0: Приветствую всех участников нашего библейского движения, всем, кому интересна тема апокалипсиса, конца света, снятия печатей и пришествия Антихриста. У нас сегодня вторая беседа, и мы будем говорить о всадниках апокалипсиса, о четырех животных и о тех таинственных семи печатей, снятие которых станет причиной гибели значительной части человечества, умножения катастроф и даже открытие бездны, то есть ада, вслед за которым последуют ужасные события человеческой катастрофы, называемые апокалипсисом. Я хотел бы перед тем, как приступить вновь напомнить, что целью автора апокалипсиса было не напугать до чертиков всех христиан, а наоборот, обнадежить людей пришествием Христовым. Потому что на земле должно осуществиться то, что осуществится на небе, то есть, царство Божие. «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». Все помним молитву очень Наш. Так вот, в 4-5 главе Апокалипсиса демонстрируется Царство Небесное и тайна сошествия на Землю заключена в этой книге, которая появляется в видениях 5 главы. Эту тайну Царства Божьего должен открыть сам Иисус Христос, называемый в Апокалипсисе Агнцем. Так вот, главным героем 4 главы книги и всего Апокалипсиса таким такой невидимой рукой за всем этим действием является сам господь бог сидящий на троне и вид его конечно ужасает мы в прошлый раз говорили о нем немножко и я приводил вам в пример пророчества на которое ссылается иоанн богослов я видел как бы пылающий металл как бы вид огня внутри него вокруг от вида чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я видел как бы огонь и сияние было вокруг него в каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Вот говорится о неком драгоценном камне сапфире, ну, и радуги как символи божества я сразу предлагаю вам отвлечься от земных категорий потому что книга апокалиптичная книга про конец света и нельзя думать о том что видение которое пытается описать апостол иоанн богослов было точь-в-точь точь, каким он оно было на самом деле Потому что он описывает человеческим языком. И мы с вами сейчас, когда все это читаем, про сапфир, про сидящего на троне, про какую-то радугу, про огонь сверху, про огонь снизу, нам просто непонятно, и это представляется такой фантезийной литературой, написанной 2000 лет тому назад. Но на самом деле это не так. В Библии масса антропоморфизмов, когда, например, говорится в той же псалтыре «простер Господь десницу свою», мы же понимаем, что Бог есть Дух. Писание об этом говорится, и поэтому у Бога нет ни рук, ни ног, если речь идет не о Христе. И, конечно, это тоже антропоморфизм. И, что интересно, это подтверждается самим Апокалипсисом. В нем вообще не говорится о том, что у этого сидящего на троне Бога есть что-либо. Голова, руки, ноги. Говорится о неком свете, неопознаваемости того, что перед ним. Вот. И получается вот что. Там речь только один раз говорится о деснице, причем в том контексте, что Господь этой десницей передает Аганцу некий свиток. А вот радуга вокруг престола, она похожа на сияющий изумрудный нимб. То есть сама радуга – это важный символ верности Бога своему народу. Помните, когда случился потоп, Бог как символ верности своему народу дал ровал радугу и сказал, что больше не будет наказывать народ потопом. Вот символом заключения завета с Богом, обещания Бога была радуга. Вот Не случайно в откровении Ана Богослова фигурирует именно радуга. А дальше идет описание небесных сил. И, наверное, может быть, кто-нибудь из вас когда-нибудь задумывался о том, сколько ангелов на небе. Одни перед сном овец считают, другие э, занимаются сложными вопросами метафизики. Сколько же действительно небесных сил? Книга Откровения Анна Богослова дает нам конкретные числа. Несмотря на то, что все мы привыкли считать, что ангелов там бесчисленное множество, оказывается, э, есть некое число. Например, в пятой главе говорится, что число их было тысячи и тысячи тысяч, то есть неисчислимо. Но в четвертой главе описывается именно количество ангельских сил, сколько их было вообще. Число 24 дается. Вот вокруг престола 24 престола, а на престоле видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белой одежде, имели на головах свои золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и глазы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов божьих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади». Вот э, такой вот интересный э, описание ангельских сил идет. И э, здесь, во-первых, под старцами нужно понимать пресвитеров. Во-вторых, здесь э, речь идет о 24 небесных существах. Может быть, это отсыл к 24 астрологическим представлениям о божественных зодиаках. Защитники астрологии очень часто ссылаются на это место священного писания, говорят, что речь идет о знаках Зодиака. Действительно, мы можем говорить о том, что в сознании Иоанна Богослова существует некое архаическое представление, но здесь речь идет не о знаках Зодиака и не о божествах. Под которыми понимались эти знаки зодиака, а и говорится об ангелах, которые несут культовые функции. То есть это не свободные боги, это не что-то, связанное с предсказанием судьбы или с какой-то божественной механикой. А здесь речь идет о служебных духах, о 24 классах или чередах служения. А кроме того, другие толкователи предполагали, что это 12 апостолов и 12 колен израильских, которые в сумме дают число 24. А 24 старца – это 24 пресвитера, обладающих властью. Вот, так сказать, не имеющие символ власти которой есть золотые венцы на их головах. 7 светильников, огненных перед престолом, объясняются как 7 духов божьих, кстати. И это тоже интересный момент. Оказывается, у Бога есть 7 духов. Вы помните, что таинств в церкви тоже 7 то есть, семь духов божьих, семь таинств в церкви. Ну, это уже, так сказать, скорее современная интерпретация, но тем не менее она имеет место быть. Вопрос остается следующий. Кто такие четыре животных? Первое животное было подобно льву, второе подобно тельцу, третье имело лицо как человека, четвертое подобно орлу. Если мы зайдем с вами в храм и посмотрим на царские врата, там как раз изображается четыре евангелиста. Вместе с иконой Благовещения рядом с каждым евангелистом изображен некий зверь. Из изведения пророка Езекииля каждый зверь символизирует собой служение апостола. Вот эта трактовка, она второго века принадлежит святому Ирине Леонскому. Более древнего объяснения того, что означают эти четыре звери из апокалипсиса, мы не имеем. Это видение небесной славы, царства небесного, небесной иерархии. Оно очень сложно, понимаете. Для того, чтобы нам сегодня в каких-то мыслимых образах это представить, апостол Иоанн дает нам образ зверей. Представляя служение этих существ перед Богом. У них у каждого шесть крыльев. Это может быть символ скорости их служения, да? символ быстроты исполнения их действий. И кроме того, на этих крыльях спереди и сзади находятся некоторые очи. То есть они знают все. То есть это такие таинственные божественные существа, которые знают все. У пророка Изикиля каждый из этих четырех животных имело четыре лица. А у Иоанна каждый живот имеет одно лицо. И может быть, опять-таки, вспоминая любителей астрологии, эти образы взяты из древнего Вавилонской астрологии, когда небо делилось на четыре зодиакальных сектора. Может быть, апостол Иоанн Богослов специально использовал образы зверей для того, чтобы древнему античному человеку были понятны эти образы. Но он дает их в, христре, в христианском осмыслении. И а, я считаю, что авторитету Рене Леонского можно верить. Почему? Потому что а, святой Ирине Леонский боролся со всякого рода гностическими учениями. Эти люди создавали таинственные культы, мистерии а, с целью а, переманивания верующих на свою сторону. Не гнушались даже ложными чудесами. Святой Ирине Леонский боролся с ними. Он был очень образованным человеком, имел классическое образование и написал книгу против ересей, обличения и опровержения лжеименного знания. Поэтому он боролся со всякого рода таинственными культами и предполагать в нем какое-то желание ну, мистифицировать видение Иоанна или придать ему ложный смысл, я думаю, мы не должны так думать. Это было бы несправедливо по отношению ко всему служению, которое он нес в церкви, обличая вот гностические ереси и помогая людям встать на путь христианской веры. Кстати, некоторые экзегеты говорят, что вот эти четыре существа – это ангелы-хранители всего тварного бытия, потому что число четыре символизирует весь сотворенный мир. Можете выбирать четыре евангелиста или четыре... Ангела-хранителя всего тварного существа. Вы же помните, что древний мир Он был как бы квадратный, да? то есть четыре стороны света, четыре ветра, четыре стихии, четыре ангела-хранителя. То есть речь идет о том, что все бытие, все существующее, оно имеет в себе истоки в Боге. То есть Бог является источником этого мира, и полнота его присутствия в мире она объясняется вот этим совершенным числом 4. Мы, кстати, с вами сегодня поговорим еще про э, цифры, потому что в, в апокалипсисе, в откровении очень много говорится о цифрах. В прошлый раз мы говорили о трех шестерках, о числе зверя, с этого начали. Сегодня мы поговорим обо всех цифрах, которые упоминаются в апокалипсисе потому что именно их чаще всего используют для того, чтобы придать ложный мистический смысл тому, что хотел сказать апостол Иоанн Богослов. Что делают эти животные и что это за вся ситуация с 24 старцами перед престолом сидящего, да, то есть Бога, Толкователи говорят, что это эсхатологический день Господень. То есть, конец света, день гнева, да, грядущий суд и так далее. О котором говорит еще апостол Павел. А Иоанн Богослов, он в этом отношении не новичок. И кроме того, у замечательного богослова, отца Инуария Ивлева, царство небесное, есть интересная мысль, что их служение, вот всех этих таинственных божественных существ, Таинственных 24 пресвитеров есть э, символ их и э, христического служения, то есть они совершают Богу благодарность. И он говорит, что мы можем сделать э, выводы на основании вот этой песни э, Серафимов «Свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Первые христиане, как вы знаете, друг друга приветствовали словами «Господь грядет» вместе. С «Здрасте, до свидания», как мы сегодня говорим. То есть они жили ожиданием эскатологического конца. И у них были на то причины, потому что их гнали за веру. Они не хотели приносить жертву императору и находились вне закона. Поэтому они ждали избавления, ждали пришествия Христова а больше нас с вами. Но, тем не менее, даже сегодня в дни пандемии некоторые люди считают, что нужно наверное, ускорить эти события. И мы сегодня поговорим, кстати, о том, могут ли кто-то из людей а, видеть какие-то знаки, предсказания, получать Богу откровение о том, что вот-вот этот день гнева, конец света, да, он, наконец, наступает. Итак, числа. Число 2. Да, то оно употребляется в апокалипсисе. Оно имеет смысл истинного свидетельства. Да? Помните, что при устах двух-трех свидетелей можно принимать свидетельства, да, обвинения в суде. Я так повелось со времен Ветхого Завета. Вот. Число 3 обозначало нечто замкнутое, законченное в себе, иногда нечто целостное, обозримое, иногда, безусловно, обязательно. Но число 3 в апокалипсисе не играет какой-то серьезной э, мистической роли. Число 4 говорит о весь всем мире, всей Земле, обо всем человечестве, о четырех ветрах, четырех углах Земли. Вот это число совершенства, да, которое в древнем античном представлении обожествлялось в виде там, знаков Зодиака, в виде каких-то там вавилонских представлений о, о Существах. То есть люди пытались дать трактовку этого мира, обожествляя силы и стихии природы. Конечно, это было не грубое язычество, но тем не менее они считали этих существ богами. То есть не ангелами, не служителями это представление оно было совершенно далеко от монотеизма. Как бы сегодня современные неоязычники или астрологи не пытались объяснить и духовно приукрасить Древние культы мы видим, что они гораздо более грубы и материальны, в отличие от высокой христианской философии Иоанна Богослова, жившего в те же времена, что и эти самые люди. Да, И я вам и говорил про Ирине Ильонского, который боролся с этими гностиками. Число 7 очень любят, любили вернее раньше я не знаю как сейчас в в 90е блатные вешать себе номера с семерками считался это признаком удачи. Многие люди до сих пор считают число семь числом удачи, есть предубеждения в отношении шестерки в отношении числа 13, в некоторых домах даже нет таких этажей. Вот. и 7 на самом деле сумма трех и четырех она означает завершенность, полноту конец. Специально, как священное число, семерка не применяется и далеко не всегда к священным объектам. Семь голов зверей Антихриста, к сожалению, дает нам с вами не столь ангельское понимание числа «семь». Поэтому нужно понимать и правильно относиться ко всем этим числам. Само по себе число оно может означать и семь голов зверя, и семь духов, да? и семь светильников перед престолом Христовым. То есть, видите, Как видите, число само по себе оно не несет смысловой нагрузки, однозначной, да? трактуемой никак иначе. Оно просто говорит о неком смысле, смысле, который хотел вложить составитель той или иной книги. Так вот. Число 12. Это произведение 3 и 4. Изначально пришедшие из астрологии, что греха таит, да, в Библии это число означает народ Божий 12 колен Израиля, 12 апостолов, и полнота этой скатологического народа Божьего, нового Израиля, про которого мы сейчас будем говорить, это 144 тысячи, 12 умножить на 12 и умножить на тысячу, дает 144 тысячи избранных. Вот современные яговисты считают, что спасутся только 144 тысячи избранных. А если кто-то а, тоже захочет спастись, он может надеяться на то, может быть, кто-то из этого числа отпадет, и тогда у тебя есть шанс. Вот. Поэтому правоверный яговист всегда ждет в надежде, что его брат споткнется, и он займет его место. Ну Это, конечно, уже такая ирония с моей стороны над, над их вероучением, над их трактовкой, но, тем не менее, вот так вот они думают. По крайней мере, они так пишут в своих журналах. Что мы дальше видим по контексту книги? Дальше описывается некая таинственная книга. «Я видел в деснице сидящего на престоле книгу». И говорится про Агнца, который отразится со Христом. То есть к сидящему на престоле Богу подходит Агнец. И сидящий передает ему книгу с помощью десницы. Единственный раз, где у сидящего упоминается какая-то часть тела, это десница. То есть до, до, до этого момента это был лишь такой абсолютно лишенный антропоморфизма в Господь. Да, то есть сидящий житель совал. И видел я ангела, сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять ее печати. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть книгу, не посмотрев в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. И вот один из этих старцев, пресвитеров, говорит, что. Есть лев от колена Иудина, Христос, да. Корень Давидов победил смерть, соответственно, и может раскрыть свою книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул и вот посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь Духов Божьих, посланных во всю землю. Пока вы все это представляете. Льва из колена Иудина с семью рогами, с семью, значит, очами. Опять-таки, не забываем, что это видение, что это образ. что И то, что описывает Моисей, это тоже был образ, когда творение мира. Да, то есть мы понимаем, что земля не плоская. Вот, Моисей понимал иначе, поэтому описывал категориями своего собственного представления. То же самое апостол Иоанн Богослов. Ему нужно было каким-то образом описать это. А как описать то что, то, что в принципе не является материальным? Только видением материального мира. Поэтому это видение пугает, шокирует и вводит в ступор немножко. Но на самом деле, если мы читали послание апостола Павла к евреям, мы знаем, что Христос умер и был заклан за нас, за грехи нашего мира. В общем-то, эта мысль она развивается с послания э, с Евангелием, да, в первую очередь. И потом, особенно апостол Павел очень много пишет в послании, Послании к римлянам об оправдании Христам, об искуплении, вот и послание к филиппийцам, да, об умолении Христа, принесении его в жертву за грехи всего мира и спасении человечества. Вот этот лев из колена Иудина, Христос, он может открыть эту книгу. Причем эта книга довольно интересная, потому что она представлена в виде свитка, в виде папируса. Папирус в древности был гладкий с одной стороны, шероховатый с другой стороны. То есть для того, чтобы на нем что-то написать, обычно писали на гладкой стороне. Если же места не хватало, что случалось не так часто, писали на противоположной, на шероховатой. Вот этот свиток был исписан полностью. То есть он пытается объяснить, что... В этом свитке содержится очень много информации, которая просто необходима человечеству для наступления Царства Божьего на земле. Но никто не может взять этот свиток. То есть не может совершиться примирение человека с Богом, да? Бога с человеком. Нет нового, нет, нету э, нового завета, новых отношений между Богом и человеком, которые э, могли бы наконец положить конец вражде, уничтожить грех, упразднить смерть, э, чтобы наступило Царство Небесное, люди перестали грешить, люди перестали умирать рать, бес... тела стали бессмертными, да? наступила новая эра второго пришествия Христова. Кто бы мог это сделать, кроме самого Бога? Это делает Агнец, Агнец, который был достойно взять эту самую книгу. И а... А... вот эта книга она, да, эта... она была запечатана семью печатями. Число семь, как вы знаете, символизирует полноту этой тайны, о чем мы говорили. Но она должна быть открыта. И пока не будут сняты все семь печатей Тайна Спасения открыта не будет. Оказывается, что только Христос знает времена и сроки. Оказывается, только Христос может заглянуть в эту книгу и узнать о приближении времен и сроков. И оказывается, только Христос может снять семь этих печатей Поэтому, когда сегодня кто-то говорит о том, что приближается конец света, о том, что вот уже времена близки, это говорит о чем? Значит, человек считает себя равным Христу. Не случайно многие современные лжестарцы любят повторять фразу «Бог говорит, Господь говорит», подражая древним пророкам, как будто через них говорит Бог. Но даже древним пророкам Господь не дает времена и сроки. Он не устанавливает, Он не открывает им, когда наступит конец света. Как отдать конца света, знает только Христос. Но, читая книгу «Откровения Христа», Называемые сегодня откровением Иоанна Богослова, мы можем немного углубиться и понять, что действительно ожидает человечество в будущем. Так вот, Царствие Божие наступит на земле, а царящее на ней зло будет вечным. Вечным будут и страдания свидетелей Христовых, то есть мучеников церкви эпохи страшных гонений. Но э, один из 24 старцев прерывает его плач и сообщает утешительную вещь. Оказывается, есть достойный снять эти печати и вот этим страшным мукам а, с того, что люди умирают, бывают гонимы за веру, а то, что мы в своей жизни не можем спокойно быть христианами. Ты, например, пишешь пост в Инстаграме там, про ЛГБТ или про что-нибудь еще, твой пост удаляет, кто-нибудь на тебя жалуется, понимаете? То есть христианину сложно в этом мире и а, несмотря на то, что гонения внешних сейчас как таковых а, ну, в нашей стране нету, есть гонения внутренние. То есть, всегда есть люди, которые служат злу и совершают свои гонения на христиан. И вот эти старцы, пресвитеры, они горюют и говорят, когда же все это закончится. Так вот, а, говорится, что будут спасенные, называется число полноты, 144 тысячи, да, которое не буквальное, конечно, но тем не менее, а, говорится о спасении через крещение. Искупленными называются эти спасенные от земли в 14 главе. Эти спасенные не только выкуплены Христом, но и сохранены верность Богу. И эти крещенные они как бы запечатлены Духом. То есть они имеют некое, некое на себе запечатление. Вы помните, в прошлый раз мы говорили с вами, что о печати речь идет только о печати Антихриста. Обычно люди, читающие Библию Анна Богослова, да, желающие узнать про конец света, они обращают внимание на печать зверя. Но они не обращают внимания на печать Христа. Это говорит о том, что они боятся зверя больше, чем любят Господа. И боятся пришествия Антихриста, и страдают какими-то совсем не христианскими, не радостными ожиданиями пришествия Христа на землю, а скорее апокалиптичными. Так вот, говорится о том, что будет некая печать, печать крещения. Да, печать крещения, и вот люди, которые принимают печать крещения, они являются спасенными с точки зрения книги Иоанна Богослова. В крещении христиане становятся царством и священниками, то есть составляют единое царство Божье и становятся царственным священством, про которое говорит апостол Петр. Не в том смысле, что все являются священнослужителями, а в том смысле, что все являются служителями Духа, да? потому что все мы участвуем в тех самых семитайствах, о которых я вот говорил ранее. «Вы будете у меня царством священников и народом святых». Об этом говорилось еще в Туре. Это книга Исхода, 19 глава. Поэтому, так как христиане – это царский удел Бога, царский народ, в нем действует царская власть Божья. То есть человек, который принимает на себя печать крещения, он меняет право владения. Если до этого ты был рабом греха, что в купели крещения ты смываешь себя рабство греху и становишься служителем Божьим, наследником Царства Небесного, становишься спасенным и святым. Да? Ну вот как вот говорили первые христиане, как вот они к этому относились. Сегодня, к сожалению, люди относятся к крещению никак к запечатлению духом, никак к принадлежности к Царству Божьему, а к церемонии, к ритуалу, может быть для того, чтобы ребенок не болел, может быть потому, что так надо и так правильно, ну и ряд иных причин. К сожалению, мало кто воспринимает крещение именно по-библейски, так же, как об этом говорит сам Господь, как написано в его слове. Так вот, некоторые пытались объяснить наименование Христа Агнцем. Почему именно Агнцем? Да? То же слово на арамейском языке может означать не только ягненка, барашка, но слугу или отрока. То есть, таким образом, Христос становится отроком Божьим. Он нигде не называется рабом Божиим в отличие от христиан, да, то есть христиане являются как бы рабами. Не в том смысле, что те вот рабы, которые там в кандалах, да, на галерах гребут, или те, которые строили египетские пирамиды, а в том смысле еврейского раба, то есть служителя, наемного служителя. Еврейский раб – это наемный служитель, я не пост... не, уст... не устал еще про это говорить, потому что у него границы его прав были гораздо больше, чем у римского раба. Во-первых, еврейское рабство было не вечным, были юбилейные годы, когда рабов освобождали, да, вот это поощрялось всячески. Кроме того, раб получал жалование. У раба были права и обязанности. То есть в отличие от бесправного существования римского раба, еврейский раб был скорее больше похож на наемного служителя, чем на бесправное существо, которым его наделило античное время. Поэтому нет ничего обидного, когда вы в псалтыре, например, встречаете упоминание Христа, упоминание христианина как раба Божьего. В этом нет какого-то унизительного значения, скорее наоборот, потому что тут всегда идет противопоставление, либо ты раб греха, либо ты раб Христов. Если ты раб дьявола, то ты имеешь на себе отметку дьявола. Да, он тебя пока еще и не поставил, но ты, в принципе, готов уже к этому и стремишься к этому, потому что давно совершаешь дела злые. Если же ты крещен и живешь, приняв в себя Христа, живя по христианским принципам, то ты тем самым принимаешь совсем другое запечатление, являешься рабом Христовым. То есть вот такое противопоставление используется в Священном Писании. Тут нет какого-то желания превратить человека в безвольное существо. Наоборот, речь идет о том, что эти самые христиане спасет, как мы увидим дальше, они потом окажутся вот в этом божественном тронном зале, о котором мы читали, где есть сидящий, агнец, пресвитеры, да, вот эти староцы таинственные, где есть э, вот э, эти таинственные животные, то есть получается христиане станут новиться наследниками царствия божьего, да, то есть где тут про рабство говорится, что-то обидного скажите. Ничего себе, христианин вступает в прямое общение с самим Богом, находится в непосредственной близости с Ним, участвует в единой божественной литургии, да? и при этом никто не считает его человеком второго сорта. Наоборот, мы видим, что здесь честь и звания христианина возвышены, и мы поистине можем гордиться этим, радоваться и стремиться. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Ну, про Агнца я немножко рассказал вам. Кому интереснее понять смысл Агнца Христа, можете посмотреть послание к евреям, например. Или послание к филиппийцам, где апостол говорит про уничтожение Христова. А вот теперь мы придем к садникам апокалипсиса. Я думаю, эта тема довольно интересная для вас. Четыре всадника. Белый, рыжий, вороной и... Бледный, да? Вот. И семь печатей. Эти семь печатей вскрывает Агнец. Единственный, кто мог их вскрыть. И это сопровождается бедствиями на земле. Так что умирает значительная часть э, человечества, открываются бездны ада, начинаются страшные катастрофы и э, происходят какие-то э, катастрофы вселенского масштаба. В смысле того, что небесные тела начинают вести себя довольно странным образом. Ну, сейчас об этом подробнее. Так вот. Описываются снятия печати, и по мере, нараста... по мере снятия этих печатей трагизм усиливается. Первая печать, вторая печать, да. И после перв... снятия первой печати выходят вот эти самые кони. Вот конь белый, на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. И вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее «иди и смотри». И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящих. «Хеникс пшеницы за динарий, и три хеникса ячменя за динарий, Ерей же и вина не повреждай». И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий, «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертой части земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». То есть четвертая часть земли уничтожена. Ну, имею в виду человечество, да? Когда говорят про всадников Апокалипсиса, обычно представляют их служителями ада. Вспомните знаменитую гравюру Альбрехта Дюрера, где изображаются всадники Апокалипсиса. И даже в отношении первого всадника выдвигается такая теория. Так вот, если вспомнить святого Ирине Леонского, про которого мы говорили, он и другие толкователи, в том числе и святой Андрей Критский, говорят о том, что первый всадник – это Христос. Христос, который несет победу над смертью. И кроме того, эти всадники они никак не могут быть служителями ада, потому что каждый из них перед тем, как сойти на землю, предстает перед престолом Божьим. То есть не перед престолом сатаны, а перед престолом Божьим. То есть эти всадники, видимо, олицетворяют собой какие-то божественные силы, которые следуют одна за другой увеличивая от казни, да? как вот было с казнями египетскими. Когда читаешь апокалипсис, постоянно вспоминаешь казни египетские, потому что мелькают такие фразы, как «солнце померкло», «земля поколебалась» и так далее. То есть а здесь определенные параллели есть. И апостол Иоанн Богослов использует древние символы, слова пророков для того, чтобы описать видение будущего. Он говорил на языке, который был понятен ему и его читателям, да? на языке античных времен. Вот не случайно указания да, на астрологических животных и знаки зодиака. И, кроме того, говорил, исходя из еврейской мифологии, да? как сегодня говорят современные исследователи, называя Ветхий Завет мифами. Поэтому, да, конечно, кони-всадники – это символы эсхатологических бедствий, но, тем не менее, это еще и олицетворение промысла Божьего. Так вот, все всадники представляют собой некое единое событие, общее бедствие, на которое гибнет четвертая часть человечества. Белый цвет показывает первого всадника Христа. И э, он в виде белого коня представлен не случайно. Парфянский царь Вологес I в 1962 году одержал сокрушительную победу над римлянами. И с того времени парфянские войска постоянно нарушали восторочные границы Римской империи. И вот даже лук в руках этого всадника – это был символ парфянского государства, военной силы. Так что тут, может быть, связано именно с этим этот образ. Так вот, первый всадник приносит нечто общее – победоносную войну, которая сопровождается убийствами, голодом и эпидемией. Рыжий конь – намек на кровь, он несет убийства и взаимные истребления. Черный конь – вздорожание и голос – и голод, там говорится про хиникс пшеницы за динарий и три хиникса ячменя за динарий. Ну, монеты древние, нам все непонятно, что за хиникс, что за динарий. Только слово пшеница, наверное, понятно. Но представьте себе, что на базаре кричит продавец. Хиникс пшеницы за динарий и три хиникса ячменя за динарий. В общем, это ужасно дорого, скажу вам. Это я не знаю, это сравнимо тому, что, к примеру, буханка хлеба будет стоить тысячи рублей, например. вот. То есть вы представляете, сколько стоит все остальное? То есть это просто жуткое удорожание. Вот, так как мы все с вами люди, которые сталкиваются с инфляцией регулярно, вот себе представьте инфляцию, которая в тысячи раз да, увеличилась. Что вы понимали, один динарий составлял дневной заработок неквалифицированного рабочего. Поэтому, конечно, когда тут получается за один динарий можно было купить 12 хиниксов пшеницы, а тут всего лишь один. В общем-то, жизнь простого рабочего во времена Иоанна Богослова она в такой момент была подвергнута серьезной опасности, голоду. Может быть, даже смерти. Потому весь твой здляной заработок уйдет на покупку хлеба. Ну, чтобы просто вы понимали, да, о чем речь в апокалипсисе. Бледный конь следующий он олицетворяет смерть. Подразумевается, массовая смерть по причине эпидемии чумы или другого мора. То есть, как мы видим, о пандемии коронавируса тут ни слова. Вот, да? То есть, не видим нигде где слова пандемия, COVID-19. За смертью следует ад, изображенный как некая бесовская сила. И ад собирает собирается своего царства урожай смерти. Зачем пугать народ? Да. Ну, я сейчас не про пандемию говорю, я вообще про всю эту тему. И он использует, конечно... Для того, чтобы образы, для того, чтобы описать конкретные события и факты, и он э, толкует для христиан их собственную ситуацию в свете схотологии. и на землю бедствия это знамение наступления последних времен и приближения спасительного для христиан конца. Да, четыре всадника несут погибель четвертой части Земли, однако все это не должно производить впечатление отсутствия Бога, потому что все эти всадники, да, ну условно говоря, всадники, не надо представлять всадников на, коней, на конях, а да, нужно э, как представлять Давайте лучше исполнение воли Божьей, да? некими, некими духами, некой силой Божьей. Они все спрашивают позволения у Бога. То есть это все в части промысла Господнего, который ведет мир к финалу, к концу, к концу, то есть к царству небесному. То есть Господь совершает все эти ужасные катастрофы не для того, чтобы уничтожить грешников, да, а для того, чтобы, наоборот, помочь человеку наследовать жизнь вечную. Так вот после снятия этих печатей. Наступает снятие печати номер пять. Я не буду подробно останавливаться на каждой печати, остановлюсь только на ярких. Когда снял пятую печать Агнец, он увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря... «Доколе, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Ну, типичный Ветхий Завет. Ветхозаветные праведники часто взывали, прося у Бога, возмездие за грехи. Да, то есть они хотели справедливого правосудия. Тут как бы ничего такого нет. Да? И там уже изображается небесный храм с душами. И на этом храме присутствует некий алтарь. Алтарь, на который приносятся души мучеников, души праведников. И говорится о том, что все христиане должны погибнуть мученической смертью. Вот. Ну, не безусловно, но вот представлен этот жертвенник. Конечно, речь идет именно о гонениях того времен, тех времен, когда жил Анбогослов. В первую очередь о гонениях Домициана. И действительно, тогда христиане, большинство из них, заканчивали жизнь мученической смертью. Поэтому это видение, оно в этом отношении относится и в первую очередь к всем временам и во вторых к нашим временам тоже потому что церковь она основана на крови мучеников то есть на крови исповедничества не на крови вообще да она именно на мучеников просто акцент на крови сделан потому что древние они относились к крови особенным образом считалось что в крови содержится душа человека а вот этот небесный храм с душами да, на котором находится жертвенник вот все сожжения и дается надежда на жизнь вечная. Это, в общем-то, такая традиционная для тогдашней апокалиптики желание требовать правду Божью, да? правосудие. И оно будет исполнено после снятия шестой печати. День гнева, день Господень. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце, солнце стало мрачно, как властеница, и у нас делалось, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись так, как свиток, и всякая гора, и остров двинулись с мест своих. И цари земные вельможи, и богатые тысячи начальники, и сильные, и всякие рабы, всякие свободные скрылись в пещере и в ущелье гор. То есть, если снятие первых печатей вызывало те события, которые находились в рамках земного исторического опыта, то остальное уже говорит о космической катастрофе, да, о том, что начинается великий день гнева Господнего, когда вся Вселенная чувствует на себе приближение Бога и конца времен. Так что даже грешники не смогут нигде спрятаться. Вот, и дальше следует новое большое видение. Довольно интересное и занимательное. Место действия переносится с Земли. Мы узнаем, что следствие запечатления рабов Божьим через крещение становится их спасение. Слышим про 144 тысяч избранных, да, такое число полноты. Слышим, что это число составляет как бы израильское войство, разделенное по коленным полкам. И там перечисляются эти колена. Не все из них. Там, например, нет колена Данова в этом, в нем. Начинается не из Рубимова, а из Иудина колена, потому что Христос был из колена. Иудина происходил. Но вот это число полноты, оно говорит о некой священной войне, которая произойдет в те времена. Речь, конечно, не о крестовых походах. И непонятно о том, кто возглавит эту священную войну. Но идет речь о неком противостоянии из всех племен и колен, и народов и языков. И вот это противостояние оно закончится победой. Победой доброй стороны, светой стороны. И э, вот это спасенное множество, оно оказывается э, состоит не только из иудеев, и евреев, и не только ограничено числом 144 тысячи, а, что интересно, э, апостол говорит, что к нему причислены еще и многие другие, и все народы, и языки, и остальные, и так далее. То есть речь идет о том, что... После окончания священной войны все спасенные, все запечатленные крещением окажутся вот в этом божественном тронном зале с Христом, с Богом, сидящим на престоле, с 24 пресвитерами, и они будут воспевать гимны хвалы Богу, то есть будут, так сказать, ну как бы мы сегодня сказали, да, совершать божественную литургию. То есть восхвалять гимн и хвалить Бога. То есть мы не видим, что они тут будут какими-то рабами. Они там будут служить в Царстве Небесном, не знаю, четырем животным, да, там, не знаю, или убирать конюшни за конями всадников. Ничего этого нет. Речь идет как раз о том, что они будут прославлять Бога и находиться с Ним в неслитом единстве. Именно потому, что они приняли печать Бога, были запечатлены святым крещением. Это важный момент для нас с вами. И важный момент в полемике с яговистами, когда они говорят, что речь о спасении идет только о конкретном числе. Снятие седьмой печати. В принципе, должно знаменовать конец наступления нового века, но при снятии последней печати не происходит ничего подобного, что было при снятии остальных печатей. Наступает получасовая тишина. И Иоанн в это время получасовой тишины видит семь ангелов с трубами. И далее эти ангелы начинают трубить. Звуки труб, как о снятии печати, вызывают те или иные катастрофические события. Ну, их они касаются только тех, кто не имеет печати. Вот это очень важный момент. Катастрофические события имеют значение только для тех, кто не имеет печати Христа. Печати крещения. Это очень важный момент. Потому что мы обычно останавливаемся только на печати зверя. Да, мы знаем, что там антихрист будет охотиться за христианами, церковь будет гонима, будет прятаться там, по лесам, по полям. А, так тут говорится о том, что и а, после этого эти катастрофы коснутся всех, кроме верующих во Христа. тех, кто принял Агнца, те, кто а, является искупленным его кровью. Поэтому у нас не должна страшить информация о снятии четырех печатей, вслед за которыми гибнет четвертая часть земли, третья часть моря, земли, звезд и вот эти гори, которые приносят за собой последние печати. Да? Мы видим здесь силу христианской молитвы. Молительное посредничество ангелов, оно известно еще со времен Ветхого Завета. Вот прежде чем эти ангелы начинают трубить, сообщается об одном важном событии на небе. Появляется один ангел с золотой кодильницы, который сжигает ее на жертвенники перед престолом. Опять-таки, образ красивый, не нужно воспринимать буквально. Да? И э, говорится, а что это молитвы в этой кадильнице, притесняемых на земле христиане. Они как души убиенных мучеников на небе. И они просят о том, чтобы он скорее осуществил свое царство и правосудие. А вот это второй важный момент. Оказывается, молитвы христиан на том свете имеют значение в этом свете. Поэтому, когда сегодня кто-то из протестантов говорит, зачем вы там молитесь святых, они, значит, уже все в Царстве Божьем, там, они уже все спасены. чего вы ерундой занимаетесь? Вот, пожалуйста, оказывается, молитвы мучеников имеют особое ходатайство перед Богом и ускоряют пришествие Царства Небесное на земле. То есть, не зло ускоряет пришествие Царства на земле, а добро. То есть, чем больше будет христиан, чем больше будет спасенных, чем больше будет людей, живущих по вере, тем скорее наступит Царствие Небесное. Теперь вы понимаете, почему нужны гонения, почему нужны внутренние гонения, почему люди борются с религией и периодически постараются христиан задвинуть в сторону. Именно по этой самой причине. Для того, чтобы этот конец оттянуть. Вот об этом содержится в апокалипсисе. Очень интересный и важный момент, и теперь вы тоже про него знаете. Я думаю, это замечательная мотивация для благочестивой жизни. Если мы хотим, чтобы рай скорее пришел на землю, нужно поскорее этот рай принести в свою душу. Вот. Тогда действительно, Царствие Небесное наступит уже здесь и сейчас прямо в вашей душе, и приблизит пришествие Царства Божьего для всех. Дальше рассказывается про некого орла. Орел это или не орел, непонятно, потому что потом его заменили на ангела в более позднем тексте, то есть символ могущества и силы, потому что орел – птица, которая летает выше других, может быть поэтому. Так вот, этот орел он грозит неверующему человечеству еще большими наказания. наказаниями. Да? И затем появляется звезда, которая падает на землю со звуком пятой трубы. Она представлена как некий ангел, несущий первое горе. Там три горе упоминаются. Вот звезда вершит собой горе номер один. И этот ангел получает от бога ключ от бездны, открывает дверь в колодец, ведущий с поверхности земли в адский мрак, ту бездну, где обитают бесы. То есть бесы начинают ниствовать на земле, в открытую. Ну, вспомните Берлиоза. «Мастер Маргарита». Вот примерно то же самое начнется вне апокалипсиса. После того, как пятая труба вас трубит, звезда упадет. Да, что это за звезда, непонятно. О чем идет речь. Может быть, какой-то космический объект, может быть, какой-то английский объект, может, какое-то видение на небе. Бог ведает, но, тем не менее, после этого наступит адский мрак. Вот здесь впервые в апокалипсисе выходят бесовские силы. Только вот прямо сейчас выходят, то есть раньше их нет. Понимаете? Здесь речь идет о сначала о земных катастрофах, то есть ничего духовного здесь нет совершенно, речь идет о вполне материальных проблемах. А вот теперь уже начинается мимовведение совершенно другого характера, которое, конечно, относится уже не только ко временам Иоанна Богослова и страданиях христиан в Азии, то есть в Азии, да, и к нашим, и к нашим будущим временам. И сравнивается вот это вылетание бесов да, из адской бездны, как из дыма вылетает саранча. Такой интересный образ. Трубит, труба номер 6. Происходит усиление казни. Людей уже не просто мучают, но третьих умирают. Некие демонические силы, злобные, вот они высвобождаются. Внешнюю параллель к этому можно увидеть в высказываниях Ефиопского апокалипсиса Еноха. Тоже есть такая книжка, но мы не будем о нем останавливаться. Дальше говорится про схождение ангелов, некий сильный ангел. Это напоминает нам о сильном ангеле с пятой главы, где речь идет тоже о книге, как и здесь. Этот ангел не принадлежит к тем семи ангелам, которые трубят в трубы. Ему приданы божественные черты. Он имеет ним в виде радуги, он сходит с неба на облаке. То есть явно, что у него какое-то особенное божественное поручение об этого ангела. Возможно, это архангел Гавриил. Потому что если обозначение «сильный» понимать как игру слов, то Гаврил по-еврейски означает «сильный как Бог». И раскрытая в руке книжка напоминает о книге, запечатанной семью печатями. Ее содержание изложено. Ангел очень огромного размеров, он описывается в этом видении как ангел огромных размеров. Видимо, он будет потрясать взор всего мира. То есть все будут знать про этого ангела, все будут его видеть. И он придет и расскажет всем об этой книге. То есть те, кто еще не был в курсе предстоящих событий, не понимая, что происходит, теперь узнают все до конца. То есть им, видимо, будет что-то объявлено. То, о чем вот мы с вами говорим. И Агнец снимает печати одну за другой. Да, Вот шестая глава, восьмая глава, идут казни. И далее вот эта цепочка откровений, она После шестой трубы да, говорит о том, что каждая казнь, выражает волю Божью, направленную на покаяние. И само появление этой книги тоже есть призвание людей к покаянию. То есть Бог все это делает не для того, чтобы напугать, да, как я говорю, а для того, чтобы призвать к покаянию. Не случайно здесь описан целый процесс. Да, казнь, одна казнь за другой. Три горя. Первое, второе, третье. Там, то орел, то звезда, то сильный ангел. Вот, и то семь громов. да. И, и получается уже окончательный суд возвести только седьмая труба. Но до этой седьмой трубы идея идет о возможности для покаяния людей. Ну, потому что пока человек жив, он, в общем-то, имеет возможность на надежду. То есть это предупреждающие суды. И в девятом главе Иоанна Богослова, в двадцатом стихе, мы обнаруживаем, что эти казни к покаянию не привели. Вот что интересно. Знаете, как сегодня часто говорят, что если бы там я знал правду, если бы вот я мне Господь открыл, я бы в него поверил и стал бы христианином. Недавно у меня был разговор с атеистом, и он говорит, ну, я был с радостью, говорит отец Николай, но, ну, ну, мне доказ, ну, нет доказательств, ну, мало мне их, ну, мало, ну, не достает. А в Деда Мороза я уже давно, говорит, перестал верить. Вот так вот. И вот что интересно, что ослепление человека и обольщение, оно будет... И до той поры, когда даже седьмой ангел трубит, И когда наступит уже окончательный суд. Вот это поразительно, скажу вам. Потому что нам-то всегда кажется, что человек при грядущих искушениях, при грядущих испытаниях обязательно должен раскаяться и отнестись ко всему как христианин. А получается, что не все способны к раскаянию, не все имеют возможность к покаянию. И в этом и есть справедливость Божья. Потому что это всегда выбор. И нам кажется, что покаяние ⁇ это сегодня ты грешишь, завтра ты отказываешься. Мы забываем о том, что существует еще и дьявольское обольщение, и человек, находящийся в страстях, он находится в состоянии обольщения, когда зло кажется ему добром, а добро кажется злом. И поэтому даже при звуке английских труб и космических катастроф, и вымирании человечества, и ужасных эпидемиях на местах, человек не понимает, что мир приближается к концу. И даже когда бессобственные силы выходят наружу, апостол Иоанн констатирует «люди не раскаялись». То есть мир пришел к своему духовному тупику, когда человечество само себя обрекло уже на уничтожение. Поэтому книга Апокалипсиса не представляет из себя некую месть со стороны Бога, а скорее исход. Исход, результат грехопадения, которого а, осуществилось давным-давно, и по мере умножения зла в этом мире а, должно прийти к какому-то финишу. И финиш таков, что люди осатанились, извратились, совершенно забудут а, про любовь, про чувства, про взаимную привязанность. Это всегда было в истории, конечно, в разной степени, то сильнее, то слабее. Речь идет о временах апокалиптичных. И я думаю, что если мы сейчас читаем книгу Иоанна Богослова, то мы не должны срывать заранее эти печати, как делают сегодня некоторые, предсказывая конец света крича о том, что вот-вот сейчас придет Антихрист. Нам нужно дорожить нашей печатью Христа, потому что это то, что спасет нас от всего грядущего. И вот ответ на вопрос, отчего же христиане всего этого не боялись, не страшились, а наоборот – так ждали это Дня Господня, и хотя они называли его День Гнева, День Ярости Божьей, там, да? и, в общем-то, это очень страшно звучало для обычного человека, и даже для нас, наверное, немножко страшновато звучит, оказывается, что вот это знаменование конца времен, оно не несет в себе какой-то ужасающего оттенка, а наоборот, олицетворяет собой надежду, надежду на избавление, на то, что будет побеждена, Последнее враг человечества – это смерть. Да, причина смерти – это зло в людях. И когда все зло будет истреблено, то царство Божье, которое мы так мечтаем, тот рай на земле, к которому мы так стремимся, пытаясь устроить нашу земную жизнь как можно лучше, стремясь к счастью, э, наконец-то все это будет достигнута, но только с Богом. Поэтому все человеческие попытки э, утопии на земле, э, идеального государства, идеального царства, они обречены на провал. Потому что во всей этой системе есть человек. Потому и нет идеальной системы. Но есть выбор. Выбор, который определяет наше будущее. Будем ли мы в числе запечатленных Христа, или же будем в числе запечатленных Антихриста. Вот на такой э, ноте вопросе, мы сегодня с вами заканчиваем наш эфир. В комментариях вы можете написать все, что вы думаете насчет крещения, семи печати, семи труп и вообще пугают ли вас такие грозные слова откровения Иоанна Богослова. Или же эта книга наоборот вызывает вас чувство радостного ожидания пришествия Господа. Только не кривите душой, я вас знаю.